0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit Eduard Gerloff von Lichtblick. Herzlich willkommen, Eduard. Ja, moin. Moin. So, heute wollen wir über Energie sprechen, aber noch besser, wie man gerade grüne Energie an den Kunden und die Kunden bringt. Ähm, bevor wir über Lichtblick sprechen werden, den, so wie ich verstanden habe, den, den Marktführer im Öko-Energie-Segment, äh, erzähl uns doch mal bitte kurz etwas über dich.
1: Ja, gerne. Ähm, ja, ich bin Eduard, ähm, 39. Ich äh, habe klassisch BWL studiert und habe dann meine Reise, meine berufliche Reise in äh, bei Axel Springer begonnen, hier in Hamburg. War da in Summe äh, neun Jahre, an verschiedensten Funktionen, immer marketing bezogen immer marketing- und vertriebsbezogen, ähm, immer den Endkonsumenten fokussierend. Ähm, zuletzt drei Jahre in Berlin äh, als Director Marketing für die Bildgruppe. Ähm, anschließend bin ich äh, zu Comdirect, zu Comdirect Bank, äh, gefühlt in den Norden Hamburgs, eigentlich ist es Schleswig-Holstein, Quickborn, ja, <lacht> genau. Und da auch für das Marketing verantwortlich, eine ganz, ganz spannende Reise für mich, einerseits eine neue Industrie, neue Rahmenbedingungen, ähm, andere Produkte, andere Herausforderungen, marketingseitig ähm, und vor allen Dingen auch kulturell, ganz anderer Laden ja, ähm, mhm. als Axel Springer und ähm, habe das eine ganze Zeit lang gemacht ähm, und bin heute, äh, seit, seit Mitte dieses Jahres, äh, ja, verantwortlich für das Marketing bei Lichtblick, der Lichtblick SE. Ähm, und ja, wie du schon gesagt hast, Ökostrom-Pionier hier in Deutschland und auch der größte Anbieter von äh, Ökostrom in unserem Land.
0: Wir werden darüber sprechen, wie Lichtblick das äh, Marketing betreibt, wie ihr im Marketingmaschinenraum aufgestellt seid. Und äh, mich interessiert auch so deine Perspektive, ähm, was es vielleicht für Gemeinsamkeiten gibt zwischen einer Direktbank und äh, einem, einem Energieversorger. Mhm. Ähm, wir hatten ja auch vor einiger Zeit auch schon jemanden, den Carsten von EnBW, der uns auch schon Einblicke äh, gegeben hat, wie die EnBW äh, aufgestellt ist. Aber wir wollen jetzt gar nicht so sehr so einen richtigen St Strom- und Gas-Special draus, draus machen. <lacht> ähm, sag uns doch mal bitte äh, wie Lichtblick aufgestellt ist so in meiner Wahrnehmung ich freue mich dass es ich sehe Lichtblick wieder äh, seit seit einiger Zeit das war ja so aus also meiner konsumentenperspektive der erste der wirklich dieses produkt Ökostrom damals äh, wirklich glaubwürdig kommuniziert hat und, und angeboten hat und danach, in meiner Wahrnehmung, wie gesagt, ist es dann ein bisschen ruhiger geworden, weil alle anderen nachgezogen sind, auch irgendwie Ökoprodukte hatten mhm. und äh, jetzt seid, seid ihr wieder da, aber vielleicht führst du uns mal so ein bisschen äh, bei Lichtblick ein, ja. äh, was, was, was ihr anbietet und
1: genau so ein bisschen den Werbeblock machen. <lacht> ja, okay, total gerne. Ich glaube, dein Eindruck äh, trübt dich nicht so sehr. Also ähm, Lichtblick ist 1998 gestartet, in der Tat als ja, Pionier für dieses Segment Ökostrom im Rahmen der Liberalisierung des Strommarktes. Mhm. Und ähm, ich glaube, da kamen zwei Punkte zusammen. Auf der, einen Seite, auf der einen Seite tatsächlich das Bewusstsein für, für Ökostrom, Ökoenergie, für die Verantwortung, die wir auch ähm, ja, gegenüber der Gesellschaft und der Umwelt haben. Und auf der anderen Seite sicherlich auch die Chance, ein differenzierendes Produkt äh, auf den Markt zu bringen und das erfolgreich wirtschaftlich ähm, zu verkaufen. Und ähm, über die letzten ja, 20, äh, 23 Jahre, 22 Jahre ist da jetzt eine ganze Menge passiert. Neue Produkte wurden eingeführt, ähm, mal erfolgreicher, äh, mal weniger erfolgreich sicherlich, was Innovationen einfach auch so mit sich bringt. Ähm, grundsätzlich kann man aber sagen, dass die, dass die Verkaufszahlen und die, die Kundenzahlen immer weiter gewachsen sind, stetig. Ähm, man muss aber auch kritisch äh, betrachten, dass tatsächlich Tatsächlich seit, seit einigen Jahren ähm, vielleicht auch ähm, die, ja, die, der Innovationsdruck ein bisschen nachgelassen hat, ähm, auch bei dem Thema Digitalisierung, sie vielleicht jetzt nicht ganz vorne mit dabei waren. Und ähm, wir jetzt seit 12, 18 Monaten da so einen Riesenruck in der, in der Organisation sehen. Ne? Mhm. Ich würde mal beschreiben aufgrund von zwei Dynamiken, die da existieren. Das eine ist tatsächlich, ähm, was passiert draußen in der Gesellschaft? Ähm, was passiert draußen beim Kunden? Es ähm, ist ganz offensichtlich, dass Nachhaltigkeit und ähm, CO2-Fußabdruck, was bedeutet das für einen selber, viel mehr in die Mitte der Gesellschaft rückt ja, und viel mehr zum Thema wurde, glücklicherweise. Ähm, und das... Äh, bringt es natürlich dazu, dass viele neue Wettbewerber in den Markt drängen, bestehende Wettbewerber auch ihre Produkte umstellen, ähm, was wiederum den Markt für Lichtblick ähm, ähm, herausfordernder macht. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir auch interne Dynamiken. Wir haben ähm, seit oder sind seit Mitte Ende letzten Jahres äh, gehören wir zu Eneco. Eneco ist ein ähm, ja, Ökostrom, Öko-Energieversorger aus den Niederlanden. Und auch da, äh, was passiert dann organisatorisch? Veränderungen in der, in der Geschäftsführung haben stattgefunden. Ja, ähm, wir haben viele neue Mitarbeiter an Bord, sicherlich auch äh, ambitionierte Ziele formuliert. Und all diese Fragen und all diese Dyn Dynamiken führen gerade dazu, dass ähm, wir in den letzten zwölf ja, bis 18 Monaten uns die Frage gestellt haben, wo kommen wir eigentlich her mit dieser Marke, mit den Produkten, mit dem Unternehmen, äh, wer sind wir, wo wollen wir hin und ähm, auf, auf, befinden uns gerade auf einer unfassbar spannenden Reise. Wie
0: mhm. ja. diese Reise, ähm, du hast sie ja so von Anfang an sehr schön beschrieben, die, am Anfang wart ihr, so wie ich euch wahrgenommen habe, ne, eine Produktkampagne. habt ihr was reingebracht, was der, was der Markt irgendwie so noch nicht kannte und hatte, hatte Ökostrom danach, ähm, wart ihr auch, glaube ich, vertrieblich dann immer mehr äh, aktiver. Ist das, wenn Strom hat ja allgemein, also Energie hat ja allgemein, so wie ich das verstehe, das Problem, dass eigentlich die Wechselbereitschaft im Verhältnis zu den Möglichkeiten, die es gibt, gar nicht so super oft wahrgenommen wird. Also dieses Aktivierungsthema von Kunden, äh, gerade wenn es nicht nur um den reinen Preis geht, sondern vielleicht auch äh, also eine, eine Verantwortungskomponente da reinkommt, da stelle ich mir sehr, sehr schwer vor. Ne? Weil ich kann mir vorstellen, dass das nicht einfach nur so wie mit einem Vergleichsportal und irgendwie einfach Kampagne getan ist. Ja. Äh, was waren denn so die wesentlichen Stufen eures Transformationsprozesses so in, der, in, in, den, vielleicht in den letzten Monaten oder vielleicht auch Jahren?
1: Erzähle ich gleich ganz gerne, mhm. aber vielleicht um das ein bisschen einzuordnen, mhm. weil das sind so Zahlen, die ich jetzt in den letzten Wochen natürlich mir auch angeeignet habe und das mhm. sind super spannend. Mhm. Also wir haben in Deutschland ähm, 47 Millionen private Haushalte beziehen Strom mit einem Vertrag und ca. 10 Prozent davon wechseln jährlich ihren Stromanbieter. Ja, also wir sprechen hier über, über eine Marktgröße, eine Marktveränderungsgröße äh, pro Jahr von 4,7, 4,5 Millionen. Mhm. Ähm, interessanterweise sind das dann nicht alles diejenigen, die gerade umziehen äh, oder ähm, ein neues Haus bauen, sondern da passiert auch eine ganze Menge in, in, in seinem bestehenden Zuhause. Mhm. So Und natürlich ist es so, äh, dass sich diesen, diesen, diesen Kuchen teilen sich ja die ganzen neuen Wettbewerber und auch die bestehenden Wettbewerber, Wettbewerber auf. Bei uns, ähm, bei uns hat es... Ähm, tatsächlich vor zwölf Monaten stark begonnen mit, dem, mit der Frage, wo wollen wir eigentlich hin? Wie verändert sich eigentlich hier gerade der Markt? Und wir haben ja viele Jahre lang sehr erfolgreich das Ökostromsegment bearbeitet. Allerdings kann man vielleicht auch formulieren, das ist im Großen und Ganzen ähm, ja, eine Ökostromnische, nische ja, Und ich glaube, dass diese Produkte in der Vergangenheit schon einen Differenzierungscharakter hatten und dass diese Differenzierung nach und nach verschwindet. Mhm. Und demzufolge war jetzt die Frage, äh, was kommt eigentlich danach? Ähm, was passiert auch sozusagen als ähm, in den Köpfen der, der Menschen? Welche Bedürfnisse existieren da? Und ähm, wir haben uns eigentlich dahin entwickelt zu sagen, ähm, wir stellen nicht nur oder wir wollen nicht nur das Thema Energie, ja, also mit Strom und mit Heizung und vielleicht auch E-Mobilität äh, bedienen, sondern wollen den gesamten Lebensstil äh, eines Konsumenten klimaneutral stellen. Also ähm, wirklich interessant ist ähm, auch einer der Zahlen, mit denen ich mich jetzt beschäftigen durfte, ähm, ist die Erkenntnis, dass jeder von uns durchschnittlich in Deutschland 11,6 Tonnen CO2 im Jahr ausstößt. Das mhm. ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Mhm. Und wenn man jetzt auf Energie und ähm, ja, Heizung, Strom oder E-Mobilität guckt, kann man durch ja, einen Ökostromanbieter circa ein Drittel davon ähm, reduzieren. Okay. Was schon eine super mhm. Hausnummer ist. Ja. Es bleibt aber noch ein Gewaltiger Brocken übrig. Und dann ist die Frage, was passiert dann damit? Mhm. So, und, ähm, und wir nehmen uns einfach zur Aufgabe zu sagen, wir arbeiten daran, ja, in der Zukunft auch die, die restlich verbleibenden ähm, Tonnen CO2 ähm, zu reduzieren, zu kompensieren, um tatsächlich ein ganzheitliches, ähm, ja, ein ganzheitliches, klimaneutrales Leben ähm, mhm. zur Verfügung zu stellen. Ja.
0: Und das macht ihr dann wie? Durch, durch, äh, durch Offset-Produkte oder durch. durch Mobilität, also wie kann ich mir das vorstellen, also ich finde das ja schon mal beachtlich, dass bereits ein Drittel durch die, äh, durch die Energie, also durch die Umstellung auf regenerative Energie irgendwie zustande kommt. Ähm, wie könnt ihr mir dabei helfen, dass ich meine verbleibenden zwei Drittel klimaneutral gestalten kann?
1: Ja, die einfachste Antwort vom Status Quo ähm, ausgehend ist tatsächlich mit Kompensationsprodukten. Also heute ist es schon möglich, über Zertifikate ähm, ja, Tonnen CO2 auszugleichen. Ähm, das ist jetzt noch nichts, was jetzt gerade ganz besonders ist, sondern das passiert schon ganz lange. Ähm, warum das aber noch nicht tatsächlich vielleicht bei dir oder bei vielen anderen Kunden angekommen ist, weil die die Barrieren, sich damit zu beschäftigen, die Intransparenz, die im Markt herrscht, ähm, vielleicht auch das Bewusstsein, wie viel für wie viele Tonnen bin ich eigentlich verantwortlich ja. und wie einfach kann ich das denn, oder wie auch nicht einfach, kann ich das denn neutralisieren? Ja. Die existiert einfach noch nicht. Ja. So Und ich glaube, dass jetzt in der Zukunft, und das sieht man auch auf dem Markt, immer mehr Player äh, ähm, ja, in diese Kerbe schlagen, auch zu sagen, pass auf, ähm, wir wissen, das ist gut, und wir bieten einfache digitale Lösungen und um das im Prinzip möglich zu machen. Mhm. Das ist der einfachste und erste Weg sicherlich, mhm. ja. Mhm. Und ähm, wenn man aber, wenn man aber da größer drüber nachdenkt, ist es aber auch vielleicht nur die zweitbeste Lösung, weil um ganz ehrlich zu sein, idealerweise ist es doch, dass man CO2 gar nicht erst produziert, also komplett vermeidet oder das, wo man es produziert, noch stärker reduziert ja? Ja. und ich glaube, das ist die Aufgabe mit der wir uns beschäftigen müssen ähm, nicht nur wir, sondern die gesamte Gesellschaft und ich glaube, dass wir wenn ich mich auf die, mal auf die Kundenseite begebe, wir haben uns ganz stark damit beschäftigen müssen, jeder Einzelne von uns, was sind unsere bestehenden Verhaltensmuster, was sind unsere bestehenden Gewohnheiten und ähm, welche davon lassen sich vielleicht dahingehend optimieren, tatsächlich CO2 zu vermeiden ja. oder zu reduzieren. Und ich sage nicht, dass wir heute mit, mit Lichtblick alles, schon da haben, ja, um diese Reise perfekt zu gestalten. Wir sind aber diese Reise angetreten, ja, wir haben die Vision klar formuliert und eine vorhergehende Frage war ja, ähm, was ist jetzt auch passiert? Mhm. Ähm, wir krempeln im Prinzip, äh, ja, Kommunikationselemente. Um, wir haben unsere Website deutlich digitaler, attraktiver gemacht. Das Corporate Design überarbeitet. Wir starten jetzt mit den verschiedensten Kampagnen, Marken- und Produktkampagnen, die seit dem Earth Overshoot Day gestartet sind, um dieses Bewusstsein zu schaffen. Immer aber auch fair und klar transportierend. Also wir starten diese Reise. Ja? Mhm. Wir wollen die Konsumenten befähigen, sagen mit uns diese Reise zu gestalten. Und es ist der Startpunkt. Mhm.
0: Earth Overshoot Day muss man vielleicht Mal erklären. Das ist, glaube ich, der Moment, wo wir unser jährliches äh, CO2-Budget äh, verbraucht haben und das tun wir leider nicht erst am 15. Dezember schon irgendwie deutlich eher so zur Mitte des Jahres hin.
1: Das ist genau richtig, ja. Boah, hab ich habe mich das richtig verstanden. Ihr
0: habt jetzt auch, äh, wir wollen gleich über den Marketing-Maschinenraum äh, sehen. Ich bin trotzdem auch noch mal auf der, auf der, auf eurer Angebots- und Produktseite, ich habe auf eurer Webseite gesehen, ihr habt auch so Produkte von wegen CO2 reduzieren als allerbeste Lösung, dass ihr auch so Transparenzmöglichkeiten habt, dass ich Uh, über eine Digitalisierung meines Stromverbrauchs mir auf meine App Transparenz zurückspielt. Das fand ich so mal spektakulär. Ich habe bis heute, ich habe ja schon im Podcast mit Carsten Lackner gesagt, ich bin immer noch bei einem Hamburger, mhm. mehr oder weniger bei dem alten Stadttag, <lacht> ich weiß, obwohl das jetzt auch schon vier Monate her ist, immer noch nicht gewechselt. Aber vielleicht uh, schaffst du es ja jetzt mein enorm, heißen. immer noch viel zu großen uh, Stromverbrauch zu reduzieren. Nicht nicht nur durch die reine Kostensenkung, äh, die vermutlich gar nicht der richtige äh, Motivator ist, dann wirklich auch zu sparen, wenn es dann wieder billiger wird, äh, sondern durch die, durch die Transparenz, äh, dass das, das Verbrauch ist. Ne? Also ich sehe, okay, wie viel kostet das denn eigentlich äh, eine Packung, äh, Tiefkühlbrötchen im eigenen hm. Backofen äh, aufzuwärmen. Ja. Äh, ist, das, ist das etwas, was der, was der Markt gut annimmt, diese, diese Lösung? Ist denn das auch von den Barrieren für den Kunden, ist das schon ein Prozess, der, der so richtig Spaß macht?
1: Da möchte ich eigentlich ein bisschen differenzierend antworten. Das mhm. eine ist... Ähm, das klingt nach,
0: es ist, noch nicht, äh, es ist noch nicht so einfach. Aber das wäre ja jetzt auch nicht überraschend.
1: Ähm, nein, also ich erstmal glaube ich, wir haben, wir bedienen sowohl B2B als auch B2C-Kunden ja? und wir bieten dieses Produkt oder das, was du ansprichst, im Prinzip für, für beide Segmente an. Mhm. Ähm, wir haben da ein sehr spannendes Produkt für den, für den Geschäftskunden, mhm. ähm, insbesondere den Filialisten, äh, der das sehr schön transparent machen kann, ja? der äh, mit einfachen Tools und mit einfachen äh, Möglichkeiten äh, Verbräuche sieht und auch Filialen vergleichen kann und das wird schon sehr, sehr gut angenommen. Mhm. Vor allen Dingen, weil die Barrieren, diese In Systeme zu installieren, dann verhältnismäßig in so einem Geschäftskundenbetrieb ähm, gering sind. Im, Im Privatkundenbereich ist es ein bisschen anders. Mhm. Gar nicht, weil die Kunden das nicht wollen, mhm. ähm, sondern dass wie der Netzbetreiber, wie die Regularien es im Prinzip den Kunden und am Ende auch uns als Energieversorger oder handelndes Unternehmen ist ähm, und um überhaupt die technische Infrastruktur bereitzustellen, damit der Kunde das dann kann. Mhm. Und ähm, ich glaube, da ist noch einiges zu tun, äh, auch an ähm, vielleicht regulierenden Themen, mhm. um dann tatsächlich so jemanden wie Lichtblick zu ermöglichen, tatsächlich die Hardware bereitzustellen, mhm. um diese Transparenz zu gewährleisten. Mhm. Wenn man es jetzt binär betrachtet, dann, mhm. dann würde ich jetzt sagen, ja, dieses Produkt ist draußen und mhm. es funktioniert auch, mhm. aber ähm, die User Experience, um dahin zu kommen, ist noch nicht so smooth, nicht so einfach, nicht so toll, wie sie sein müsste, um es wirklich äh, jetzt vollends zu, zu skalieren.
0: Ich kann es mir vorstellen. Also alles was in meinem Haushalt mit Zählern zu tun hat, ist mehr oder weniger ein, ein Albtraum. Mhm. Äh, und dazu gehört auch mein Stromzähler. Okay, gut. Die ähm, äh, Auf der auf der Produktseite, ich weiß nicht, ob wir noch mal drauf zu sprechen kommen, aber da kann sich auch jeder auf eurer schick, neu designten Webseite selbst ein Bild machen. Und ich vermute mal, dass ihr, äh, ihr seid ja auch vermutlich auch da nicht allein. Ne? Also deshalb, ihr müsst euch weiter äh, im, im Wettbewerb, um den... Um den äh, umweltbewussten Kunden schlagen, mhm. äh, ihn, möglichst, ihn nicht nur gewinnen und auch binden, aber äh, vielleicht kannst du uns so einen Einblick geben, wie, euer, wie ihr im Marketingmaschinenraum aufgestellt seid und warum ihr diese Aufstellung gewählt habt, die ihr heute äh, weiterentwickelt.
1: Ja, ja ich fange vielleicht mal klassisch ähm, organisatorisch an. Mhm. Wir haben heute im Marketing drei Teams. Äh, das erste ist das Brand-Team. Ähm, mit Markenstrategie, Kampagnenmanagement, ähm, Social Media, ähm, Marktforschung. Ja? Also Elemente, die da ähm, sehr klar dazugehören. Äh, Promotion-Themen gehören dazu. Ähm, das zweite Team ist unser Performance-Marketing. Da ähm, finde ich es total klasse, dass wir, das, die Entscheidung wurde auch schon vor meiner Zeit getroffen, ähm, mit einer mit einem Inhouse-Ansatz äh, da reingehen. Das heißt, unser, unser, unsere Idee, unsere Vision ist tatsächlich, ähm, möglichst viel bis irgendwann alles selber zu machen. Ein ähm, harter Transformationsprozess, weil ähm, wie auch das Online-Marketing und Performance-Marketing gerade ähm, kontinuierlich skalieren. Das heißt, wir suchen auch an der einen oder anderen Stelle noch Unterstützung. Ähm, ne? Kleiner Spoiler, wir haben tolle Vakanzen offen. ja. ja. Auf
0: lichtblick.de jobs <lacht> findet man das alles. Genau, slash an?
1: Karriere, ja, genau. Klar. genau ähm, äh, Also das ist eine, eine, eine riesentolle Reise. Mhm. Ähm, und das dritte, das dritte Team ist unser Creative Team. Auch da äh, haben wir die Entscheidung getroffen, wir machen unsere Creative selber. ja ähm, Wir haben im Prinzip UX, UI äh, bei uns, wir haben Art und äh, Text bei uns, äh, äh, einen Creative Director an Bord und, äh, genau, und versuchen einfach, das kann man da schon raushören, Geschwindigkeit, ja, gerade in diesen Zeiten geht über Perfektion, das heißt nicht, dass wir nicht äh, wirklich einen hohen Anspruch an unsere Arbeit haben, aber ich glaube, wir wollen äh, schnell vorankommen, wollen schnell die Themen äh, ausprobieren und testen und versuchen das in Summe mit, äh, mit einem eigenen Team, um auch die Erfahrung, die man sammelt, für die Folgejahre, ja, für die Folgekampagnen, für die Folgethemen im Prinzip zu nutzen. Mhm. So, und ähm, das ist auch für mich ganz persönlich eine total spannende Reise, äh, weil in der Form, ja, sowohl mit der kompletten Inhouse-Agentur, wenn man so möchte, als auch mit dem kompletten Performance-Marketing, wo wir alles selber machen. In der Form hatte ich das in meinen Verheiratungsstationen auch noch nicht. Und, mhm. ähm, und das ist unfassbar spannend. ja, Unfassbar spannend und ähm, ich glaube, sowieso im Marketing gilt ja das äh, lebenslange Lernen wo, wahrscheinlich stärker als an, in jeder anderen Branche oder in jeder anderen Disziplin. Und das merke ich auch gerade bei mir. Ich werde unheimlich gefordert und das macht unheimlich viel Spaß.
0: Das, du hast schon... Ähm ein paar Antworten gegeben auf meine Frage nach dem, nach dem warum. Das, das, was ich rausgehört habe, ist äh, Geschwindigkeit. Äh, Gibt es noch weitere Gründe, diesen, diesen Inhouse-Ansatz zu wählen? Neben Geschwindigkeit?
1: Naja, am Ende, am Ende ist es natürlich schon auch immer eine, eine betriebswirtschaftliche Rechnung. Mhm. Ja. Ähm, ähm, Sicherlich ist der Aufbau solch eines Teams, solch einer Struktur ähm, auch nicht ganz äh, günstig, ne? ja. ähm, weil man sich am Anfang auch sicherlich mit der einen oder anderen äh, externen Unterstützung helfen, äh, helfen muss. Aber grundsätzlich ist dann schon die Idee, äh, effizienter zu sein, als wir uns, als wenn wir uns ähm, für jedes Thema Agenturen erholen. Ja. Ähm, und dann ist natürlich auch die cross Arbeit, also Geschwindigkeit ähm, und Effizienz, ähm, ja. mündet vielleicht auch in, in, in Unterstützung der cross Arbeit, äh, wie wir dann auch am Ende... Ähm, ja, am Ende bessere Leistung liefern. Ja. Mhm.
0: Du hast gesagt, also du hast auch äh, Kreation In-House. Das ist ja eher selten. Also viele, also wenn In-house, dann fangen die meisten erst erstmal so diese ganzen regelbasierten, äh, performancelastigen Kanäle in zu Hause und dann vielleicht weniger. Brand ist ja wegen der engen, also auch bei Brand Media ähm, und durch die, durch die Nähe zur Kreation, das ist schon häufiger. Oh, nicht wirklich drin, sondern so aus hybrid -Modellen. Ich hätte es so auch erwartet, dass so das Thema der, der Erfolgsmessung und der Steuerung, also alles, was so in BI Analytics äh, reingeht, dass das auch ein Vorteil sein könnte, diese Prozesse eher, eher in zu haben als aus
1: draußen. Absolut. Ich meine, hast du natürlich total recht, ja, ich meine am Ende am Ende ist das natürlich äh, führt das alles zusammen, die Arbeit zu ja. verbessern, Erfahrungen ja. und Kompetenzen bei sich zu lassen ja. auch so eine Organisation auch klar zu machen, welchen, welche Erwartungsverhaltungen wir auch an digitales Marketing haben, an Data-Driven, mhm. wenn man, man immer die großen äh, Bullshit-Bingo-Wörter hier rausholt. Die ja, ganz und dann, großen Buzzwords. Äh, Genau, ja. dann, dann ist das natürlich was anderes, als wenn ich eine Agentur steuere und dann äh, vorgefertigt zwei, drei Charts bekomme, die ich dann irgendwo präsentiere oder ob ich die tatsächlich in, äh, in Analytics oder in, ins Power BI ähm, mhm. eintauchen muss, ähm, die Sachen analysieren muss. Und ich glaube, dass das ein äh, sehr, sehr spannendes Modell ist. Mir ist auch klar, vielleicht nicht für jede Kampagne, nicht für jede Größe, nicht für jedes Setup äh, immer, immer gleich gut geeignet. Ich glaube, das passt aber für Lichtblick, für die Situation, in der wir stecken, wo wir ganz viel ausprobieren wollen, wo wir ganz schnell lernen wollen, wo wir ähm, halt auch die richtigen Formeln für uns identifizieren wollen, an welchen, in welchen Regionen, in welchen Märkten, mit welchen Zielgruppen unsere Ak ähm, Aktion wie ankommen. Ich glaube, das ist genau das Mittel der Wahl. Ja. Mhm. Ähm, und ähm, ja, es wird, wird total spannend sein, was dann genau so aufgeht, wo wir vielleicht nochmal äh, auch shiften, wo wir schauen, okay, äh, bei den und den Punkten hat super funktioniert und bei den anderen äh, haben wir uns mehr erwartet. Auch das ist ja möglich. Ja? Mhm. Ähm, ich glaube, dass aber jetzt mal der, die klare Umkehr von dem, wo Lichtblick auch herkommt, auf jeden Fall sehr, sehr deutlich ist und ich glaube, das tut uns gerade sehr gut.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Also gerade, ihr seid ja mit jetzt nicht nur in eurer speziellen Positionierung innerhalb des Energieversorgermarktes, sondern Energieversorger an sich stehen ja in einem brutalen Wettbewerb zueinander. Ne? Ihr habt ja von, aus meiner Sicht habt ihr ja aus so einer Marketingperspektive ganz viele Herausforderungen, die manche nicht haben. Also ich fange mal an, was mir so spontan einfällt. Also erstens, ich glaube, mit oder ohne diese, diese Verantwortungspositionierung es ist ja doch mehr oder weniger ein Low-Interest-Produkt. Ne? Also es ist ja nicht so, dass ich morgens aufwache und sage, boah, heute habe ich richtig Lust, <lacht> meinen, meinen Strom- oder Gasversorger irgendwie zu, zu wechseln. Das ja. machst du ja vermutlich eher, weil du es musst, aber nicht, weil du es willst. Das andere ist, ähm, es ist ein Produkt, was super schwer vergleichbar ist. Ne? Weil die meisten sind ja doch irgendwie so sagen, du bist du bist grün oder nicht grün und äh, du, du hast dann neben den den Produktarten vielleicht noch noch Tarife und, 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 und ein paar Konditionen fertig. Ja. Dann hast du nicht den direkten Kundenzugang in allen Situationen, sondern du hast eine große Bedeutung von Plattformen, die äh, in der, dieser, jeder, jeder Vergleicher, also von der Suchmaschine angefangen, über alle Spielarten. hatten inzwischen, hast du Vergleicher, die, die das Spiel ja auch nicht, also die toll für den Kunden, sie schaffen auf der einen Seite Transparenz, aber wiederum heraus von den Advertiser, weil sie im Grunde die Kundengewinnung nur durch durch sagen wir mal weitere Arbitrageure oder so mal zwischen zwischenstufen irgendwie nur machen können. Das heißt, ja. ihr müsst besonders gut rechnen können. Also aktivieren, steuern und und dann wirklich auch konvertieren ist super herausfordernd. Vermutlich verträgt so eine so eine so eine Rahmenbedingung äh, auch nur ein sehr effizientes Setup. Ne? Also, auch das hier, ich will jetzt nicht dauernd auf, 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 auf deinen Wettbewerber, potenziellen Wettbewerber EMBW irgendwie verweisen, aber Carsten hat ja auch von einem sehr stark Inhouse-Ansatz gesprochen. Mhm. Ne? Jetzt, du hast ja auch kennst du ja auch andere Industrien, du mhm. warst sehr lange im, im Direktbankbereich, was mhm. wir, den wir ja auch beide ganz mhm. gut kennen, glaube ich. Ja. Die, äh, Da siehst du, da hätte ich gesagt, hm, gibt es auch Gemeinsamkeiten, ne? auch das. Banking hat ja durchaus auch manchmal Herausforderungen, dass die Produkte nicht immer richtig leicht zu differenzieren sind. Das ist auch in vielen Punkten, das ist echt ein Low-Interest-Produkt. Die meisten Leute sind nicht leidenschaftlich in, bei ihrem Depot oder im Girokonto. Siehst du da Parallelen zwischen Banking und Energieversorgung?
1: Auf jeden Fall und die meisten hast du ähm, im Prinzip auch schon genannt. Also wir sprechen erstmal über ein Low-Interest-Produkt, das mhm. muss man dann schon so sagen. Ja, mhm. ähm, Ich meine, jeder von uns hat äh, einen Stromvertrag ähm, ähm, und jeder von uns hat mindestens ein, ein Konto und eine Kreditkarte, mhm. und meistens auch mehrere. Mhm. Ähm, und natürlich gibt es Unterschiede, gar keine Frage, aber wenn man die Kernfunktionalitäten und die Kernmerkmale sich mal vor Augen führt, dann kommt am Ende aus der Steckdose erstmal für jemanden, der sich damit nicht beschäftigt, Strom raus, der mal ein Radio anmacht ja, ja, oder der die Mikrofälle befeuert oder ja, was auch immer. Ja. Und, und von daher sind es dann, wenn man eine Ebene tiefer eintauchen würde und das ist natürlich für uns dann auch relevant, erklärungsbedürftige Ansätze, die bei einem Low-Interest-Produkt dann natürlich erstmal schwer sind ja. sozusagen zu vermitteln. Ich glaube, was ganz offensichtlich ist, wir haben natürlich ein, beides mal eine Art Dauerschuldverhältnis. Man startet im Prinzip in einen Vertrag, ähm, der äh, dann auch ähm, sozusagen Open End läuft, ja, der sich ähm, nach und nach immer verlängert. Beim Bankprodukt ist es natürlich so, das kostet meistens nichts. Ja? das heißt im Prinzip, ob ich da nun kündige oder nicht, das spielt erstmal keine Rolle. Mhm. Das sieht ein bisschen anders aus beim Flugvertrag. Du nicht, ja, genau. 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 Ja. 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 Und da ist vielleicht, du hast nach Gemeinsamkeiten gefragt, aber ich glaube, diesen, diese, diesen Unterschied kann man schon herausstellen. Ich glaube, mhm. da gibt es diesen Vorteil tatsächlich im Energiesektor, dass man, wenn man einen Kunden gewonnen hat, tatsächlich schon einen sehr relevanten Erlösstrom generiert. Mhm. Ja, mit dem Grundpreis und Arbeitspreis. Mhm. Das ist ja im im Banking nicht unbedingt so, mhm. wenn erstmal alles kostenlos ist, ist es relevant äh, zu schauen, was für ein Verhalten legt der Konsument, äh, der Kunde an den Tag, wie aktiviere ich den kontinuierlich, wie kriege ich den vielleicht auch sehr gut cross- und abgesellt. Mhm. Ähm, und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass Cross- und Upselling im Energiebereich keine Rolle spielt, aber die Startvoraussetzung für den Customer Lifetime Value ist natürlich, in beiden Industrien schon ein bisschen unterschiedlich. Ja, stimmt. Das ist ja auch,
0: stimmt, ein guter Punkt. Die beim euren Strom muss ich immer ganz abnehmen. Ich kann nicht sagen, so wie beim Banking, da kann ich sagen, nee, das Depot mache ich bei dem, das Girokonto mache ich bei jedem und Auslandsüberweisung mache ich auch mit dem Spezialanbieter. Mhm. Das ist äh, natürlich für die Marge nochmal, da kann sich, also im Banking kann der Kunde so aus seiner Perspektive Cherrypicking machen, was natürlich doof ist für den, für den Kundenwert aus, aus Sicht der Bank äh, und auch äh, allein für die, für die Produktmarge natürlich auch, auch nochmal doof. Ja. Ich kann den der Strom für den Kühlschrank ist genau der gleiche wie für den Fernseher, wie für den Toaster. Ne? Ja,
1: Ich meine, klar, das, das ist so vielleicht ein, ein Punkt, der ähm, auch sehr offensichtlich ist. Wir sprechen von riesen, äh, riesengroßen Wettbewerb. Mhm. Ja, wir sprechen von äh, natürlich dann auch äh, hohen Preisen, was die äh, Cost, per, ähm, äh, Cost per Order angeht ähm, und äh, am Ende auch dann sehr relevanten Playern, wie, wie du vorhin angesprochen hast, die Vergleichsportale mhm. ja, und da seine Nische zu finden, seine Differenzierung zu finden und auch beim Endkonsumenten anzukommen, ist ähm, bei beiden, in beiden in beiden Branchen schon eine Aufgabe und ja, da braucht man Kreativität und auch Mut, glaube ich, mhm. ja, ähm, das, das mittel- und langfristig gut zu gestalten. Mhm.
0: Ihr habt ja, ähm, das sieht man noch in, in eurer Kampagne, dass ihr also mal aus dieser Klar, das ist äh, euer Alleinstellungsmerkmal. Ne? Ihr, ihr sprecht Menschen an, die ein ökologisches Verantwortungsbewusstsein haben und äh, bietet denen Lösungen an. Die, ähm, darüber hinaus ähm, habt ihr jetzt so eine Art, eher durchs, durchs Produktportfolio so eine Art Line-Extension, ne? dass ihr sagt, okay, ihr bietet jetzt nicht nur eine singuläre Lösung für, für Strom und, und Gas hm. und Mobilität machen ja auch so ein paar, ne? also für diejenigen, die äh, sich, sich eine eigene Ladesäule irgendwie leisten können. Ja. Das sind ja vermutlich jetzt auch keine Hunderttausende pro Monat. Ne? Ähm, aber durch das, durch durch das CO2-neutrale Leben oder das Versprechen, CO2-neutral leben zu können, äh, bietet ihr ein viel größeres Port Leistungsportfolio an, als, äh, als das früher der Fall war. in ähm, eine neue Kampagne, die ich jetzt so gesehen habe, so dieses... dieses äh, dieses neue Normal, mhm, äh, das neue Normal, das neue Normal, äh, wie er es nennt, ähm, geht ja so sehr stark auch so auf so eine andere, so fast ein anderes Lebensgefühl. So, ja. so hätte ich das übersetzt. Ja. Das muss man ja auch, das ist ja auch, das stelle ich mir so aus, aus Performance-Gesichtspunkten, das muss man auch erstmal vorfinanzieren können. Ne? Das ist ja eine, vermutlich ist das nicht eine Kampagne, die so sein, sein äh, CLV zu Kundenakquisitionskosten-Gleichgewicht äh, innerhalb von wenigen Wochen irgendwie wieder eingespielt haben kann, oder?
1: Ja, also die Kampagne, die gerade draußen ist, ähm, ähm, die ist natürlich momentan sehr, sehr markenlastig. Ja, das mhm. heißt, wir wissen dann schon, was leistet die konkrete Kampagne gerade an welcher Phase des Funnels, wenn man mhm. das mal so be beschreiben möchte und ähm, gucken uns natürlich äh, täglich äh, an, wie entwickelt sich Traffic, äh, mhm. wie entwickelt sich Conversion, Conversion Rate. Mhm. Ähm, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, wir fangen halt auch gerade erst an. Das mhm. heißt, wir überlegen uns schon, äh, wie bauen wir jetzt die Audiences auf? Ähm, wir haben ja nochmal die Zielgruppenfrage äh, beantwortet für uns, darauf, auf Basis mhm. dessen die Segmente gebaut. Wie bauen wir jetzt die Audiences auf und äh, wie werden die jetzt in den folgenden Monaten äh, kontinuierlich auch mit dann deutlich Produkt- und Vertriebsleistung kommunikation ähm, halt auch bespielt. Mhm. Ja, das heißt, wir sind am Anfang. Ist
0: das auch eine Antwort oder ein Teil einer Antwort auf diese Dominanz der Vergleicher? Also mehr ins Branding ranzugehen? Weil ich stell mir vor, wenn du, also so wie ich die Märkte Kenne die äh, eine hohe Bedeutung von Vergleichen, wo du sagst, okay, da kannst du im Grunde, wenn du ein gewisses Volumen halten oder gar weiterentwickeln willst, kannst du im Grunde nur gewinnen, wenn du auf Marge verzichtest. Das ist ja eine brutale Logik eigentlich. Nun, das ist vollkommen egal, ob ich jetzt irgendwie ein Reiseanbieter bin, äh, ein Baufinanzierer oder ein Mobilfunker oder ein Energieversorger. Das heißt, bei Low-Interest-Produkten, die keinen weiteren Mehrwert über, über die eigentlichen Produkteigenschaften irgendwie liefern können, kann ich dann praktisch nur durch Margenverzicht noch Volumen generieren. Das ist ja ein endliches Spiel. Oder ich habe einen ähm, ja, fast ethischen Ansatz und sagen: Okay, ich bringe hier noch einen, einen Mehrwert rein, der ist nicht nur gleich, so gleich quantifizierbar, also, ja. weil er sich auch dieser reinen Preislogik entzieht. Oder sagst du: Nee, das ist eigentlich gar nicht unser Thema, wir wollen uns einfach nur repositionieren <lacht> und äh, damit den Funnel wieder von oben befüllen.
1: Also vielleicht, äh, um das klar zu sagen, wir spielen jetzt die Kampagne nicht, äh, mhm. um äh, uns irgendwie gegenüber den Vergleichsportalen zu positionieren. Mhm. Ähm, aber vielleicht grundsätzlich natürlich ähm, ist man bei den Vergleichsportalen immer im Trade-off zwischen äh, Klasse und Masse. Ja, also ähm, ähm, ich glaube, wenn man eine gewisse Skala, eine gewisse Größe hat und will auch weiter wachsen, äh, ist es schon schwer, in den heutigen Zeiten komplett das ohne die Vergleichsportale zu machen, das mhm. muss man wissen. Gleichwohl, man sicherlich andere Modelle fahren muss, ähm, auch was die, was die Margen angeht. Ähm, und ich glaube, ähm, das muss man genauso gut vielleicht sogar noch besser managen als vielleicht einen anderen Kanal. Ja, ja. ich glaube, das ist mal der erste Punkt. Mhm. Ähm, und der zweite Punkt ist, grundsätzlich würde ich natürlich total bejahen, dass eine starke Marke mit, einem, mit einer eigenen Identität ähm, da äh, durchaus durchaus helfen kann, ja, vielleicht wenn man nicht unbedingt auf Platz 1 und Platz 2 ist oder so, mhm. ähm, trotzdem sozusagen die Kunden in, in seine Richtung zu locken. Mhm. Ähm, ähm, weil, weil es ist ja ganz klar, wenn es jetzt bei uns nur um Preis gehen würde, ja, wenn wir äh, wenn wir jetzt, unser Ziel wäre jetzt die Preisführerschaft, dann würden wir vielleicht auch einen anderen Ansatz fahren. Ja, wir versuchen natürlich Wettbewerbs- und attraktive Preise zu formulieren. Das ist, glaube ich, gar keine Frage. Aber ich glaube, was, was damit auch klar werden soll innerhalb der Kampagne, dass wir halt, äh, gleichges gleichgesinnte, mh, ja, Menschen, Kunden suchen, die die gleichen Werte vertreten wie wir halt auch. Ja. Und das Tolle ist, dass wir da mittlerweile halt eine deutlich größere und breitere Masse ansprechen, als vielleicht noch vor zehn Jahren. Ja,
0: das ähm, leuchtet mir total ein, finde ich, find ich super klar beschrieben. Die, ähm, die also Portale, sondern die Plattformökonomie ist sicherlich an sich auch mal, nicht nur für euch, die eine der größten, Herausforderungen für jeden, der Kunden gewinnen und Kunden binden möchte, der Gegenwart. Welche weiteren Herausforderungen so siehst du denn noch, vielleicht nicht nur euch für Ängere, sondern auch so für, für Marketeers, die auf so, einem, auf so einem hohen Entwicklungsniveau wie du arbeiten darf oder, oder vielleicht auch muss. Hm. Welche weiteren Herausforderungen siehst du denn so auf dich zukommen in den, in den nächsten Jahren vielleicht?
1: Also, ähm, Herausforderungen heißen ja nicht, dass sie unlösbar sind. Das mhm. ist ja das Gute, ich glaube, was wir jetzt gemeinsam ähm, sicherlich die nächsten Monate, vielleicht auch nächsten Jahre uns ähm, schon auch erarbeiten müssen, ist, wie halten wir auch digitales Marketing mit dem Tracking ähm, weiter relevant. ja, ähm, Also Stichwort iOS 14, was, was die Hardwarehersteller tatsächlich in Zukunft ähm, noch tun, um ähm, tatsächlich Privatsphäre, Datenschutz noch stärker ähm, in den Vordergrund zu rücken, was mhm. ja per se erstmal gut ist. Wir wollen natürlich auch als Advertiser die äh, Chancen innerhalb der, der Regulierungen äh, nutzen, um Zielgruppen ja, effizient anzusprechen. Das heißt, mhm. das müssen wir sicherlich eng begleiten ja. und, ähm, und für weitere Lösungen ähm, äh, oder weitere Lösungen finden. Da bin ich ja. aber sehr positiv, aber es denke ich ist definitiv ein Thema. Ja. Wenn man es vielleicht ein bisschen abstrakter äh, formuliert oder ein weiteres Thema nimmt, das man abstrakter formuliert, dann ähm, glaube ich, dass weiterhin die Lautstärke um uns herum bei unseren Kunden zunimmt. Ja. Ähm, und man glaube ich und nicht nur die Lautstärke, sondern auch die Kanäle fragmentieren immer weiter. Das heißt, die Herausforderungen für Organisationen bleiben einfach bestehen, ähm, äh, effizient äh, effizient zu kommunizieren, auch äh, Botschaften zu formulieren, die kreativ und exzellent sind, ja, mhm. um auch ähm, ja wirklich eine starke Marke aufbauen zu können. So, also im Sinne von Präsenz und Prägnanz, ja, beides gehört dazu, um durchzudringen. Und das war in der Vergangenheit immer ein Thema, ist heute ein Thema. Und je, je dominanter dann auch die großen Plattformen werden, äh, desto schwieriger wird es, weil so, desto teurer wird es, im Prinzip diesen Traffic dann auch im Paid-Ansatz einzukaufen. Mhm. Ähm, und äh, von daher gehört dann wiederum eine Menge Mut dazu, auch ja diese Prägnanz nach außen auch nicht nur innerhalb so eines, äh, eines Spots irgendwo darzustellen, sondern auch vollends zu leben. Das heißt, mhm. ich glaube, die Positionierung und die Haltung, die man mitbringen muss, um sich zu positionieren, muss auch getragen werden können von unserem so Unternehmen. Und ähm, nun habe ich ja in der Vergangenheit immer mal auch für Unternehmen gearbeitet, die in einem Konzernverbund waren. Mhm. Ähm, das kann da schon deutlich schwieriger sein, ähm, Oder als von, vielleicht ja. bei uns gerade.
0: Also jetzt kenne ich deine, deine holländischen Gesellschafter noch nicht so, aber die holländischen Gesellschaften, die ich so kenne, die sind eher so mal risikofreundlicher oder offener als äh, als, oh, weiß ich, das ist vielleicht zu pauschal, ne? Aber <lacht> <lacht> das kenne ich also auch nur gerade mal eine der Antwort. Äh, aber das ist ja mal grundsätzlich erst eine Chance, ne? wenn, wenn du als als äh, Jäger rausgehst, der Marktanteil gewinnen möchte, ist nochmal so eine andere Chance als wenn du irgendwie vielleicht so ein, Teilsaturierten Konzernen hast, der der sagt, boah, ich gehe, ich bin vollkommen Risikoavers äh, und ich verzichte lieber auf Effizienz oder dieses diese Durchdringungsmöglichkeit, die ich so habe. Ja. So, die ähm, jetzt, wir sprachen vorhin über 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 Branding. Die ich weiß jetzt gar nicht, die Kampagnen, die ich gesehen habe, die habe ich natürlich alle jetzt nur digital gesehen. Mhm. Macht ihr auch macht ihr auch analog, also macht ihr auch TV oder Print? Ja, wir machen,
1: wir machen in der Tat auch ähm, analoge Werbung, ähm, fokussieren uns dabei momentan auf unsere Heimatstation hier in Hamburg, mhm. sind out of home mhm. äh, unterwegs. Ähm, auch da haben wir zwei Ansätze. Das heißt, auf der einen Seite kennen wir hier auch unsere Zielgruppe und die großen Affinitäten für unsere Marke. Auf mhm. der anderen Seite ist das jetzt im Prinzip auch unser, äh, ja, unser Testmarkt, wenn man mhm. mal so möchte. Wir schauen uns halt auch genau an, welcher Kanal in welcher Region wie funktioniert, mhm. ja, um für, unsere, für uns selber halt unser Modell, Modell aufzubauen, wie wir dann kontinuierlich ausrollen. Mhm. So, und deswegen starten wir jetzt Out of Form oder haben auch gestartet mhm. hier in Hamburg ähm, und weiten das aber fairerweise dann auch ab Mitte September äh, weiter aus. Mhm. Äh, einerseits Out of Form, aber dann auch noch, auch noch in TV-Kanäle. Okay.
0: So, aber. Ähm Ihr kommt nicht von einem hohen TV-Spending-Niveau in der Vergangenheit. Also was ich sagen will, du leidest jetzt nicht darunter, dass TV wirklich in Zukunft vielleicht mal einen Reichweitenverlust äh, haben, weiterhin haben wird.
1: Nein, nein, nein. Also das auf keinen Fall. Ähm, ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass sich auch die Rolle des Marketings innerhalb von Lichtblick so stark verändert hat, ähm, dass in der Vergangenheit, also zumindest sind das die Stimmen, die ich immer wieder höre, war es mehr eine verkaufsunterstützende, werbematerial erstellende Funktion. Mhm. Okay. Und das dreht sich natürlich gerade immens so. Mhm. Und deswegen brauchen wir nicht zu sehr auf die Vergangenheit zu gucken, mhm. sondern schauen tatsächlich, mit welcher Idee und mit welcher Logik bauen wir jetzt Modelle und wie lernen wir aus diesen, um dann halt die nächste Stufe zu erklimmen. Ja. Und in diesem Zusammenhang bin ich total happy, überhaupt die Chance dann zu bekommen, Kanäle in den verschiedensten Güteklassen auszutesten. Mhm. Und dazu gehören dann auch äh, analoge Kanäle. Mhm. Ähm, und ja, und wir äh, werden da nicht Monate warten, bis wir die Erkenntnisse ziehen, sondern versuchen, so schnell wie möglich zu gucken, was sind die Effekte, was nehmen wir mit, weiten wir es weiter aus, stellen wir was ein, pausieren wir was. Ja. Und das ist einfach, glaube ich, für uns alle bei Lichtblick gerade unfassbar spannend.
0: Ja, das sind eine tolle Rahmenbedingungen, ne? wenn man also die Möglichkeit hat, wirklich so bottom-up aufzubauen. Ja. Die, ähm, Eduard, wie hältst du dein Wissen frisch? Du, ja. Bist ja, du bist ja, du hast ja, du hast ja diverse Erfahrungen. Du hast ja eigentlich, ne, du äh, kennst die die Media Publishing Seite auch aus einer Marketing Perspektive. Äh, du kennst dich in dem in dem wirklich sehr sehr effizient organisierten Direct Banking Bereich aus, der äh, also auch an sich Riesenherausforderungen hat, äh, Wettbewerb. Also alles schon gesagt. Ähm, und äh, hast jetzt wieder eine, eine weitere Herausforderung seit, seit diesem Sommer in einem neuen Geschäftsfeld. Äh, ich weiß, dass du, dass du ein sehr neugieriger Mensch bist, äh, aber über, über das was ich so hinaus, was ich so mitkriege, wie hältst du dein Wissen frisch?
1: Du hast mir das ist eigentlich schade, dass du den Begriff gerade verwendet hast, weil, neugierde neugierde, weil ja. ich glaube, das ist ähm, vielleicht jetzt nicht das Tool, aber es ja. ist der Treiber. Ja. Ich glaube, ich, ich bin einfach jemand aus meiner Persönlichkeit heraus, der A, auf Menschen zugeht, ähm, mhm. auch keine, äh, kein Problem damit hat, etwas zu formulieren, wenn ich etwas nicht weiß ja? mhm. und habe eigentlich die Erfahrung gemacht, dass äh, sehr, sehr viele äh, nette Menschen und Kollegen äh, immer auch bereitwillig Wissen teilen und mhm. ähm, ich glaube, diese, dieser Trieb, ja, sich, sich nach neue Sachen anzueignen, ähm, weiterzukommen, ja, diese Sachen auch für sich zu nutzen, der hält mich im, im Wesentlichen frisch und der schafft es, schafft es auch dann, ähm, mich neuen, neuen Themen näher zu bringen. Mhm. Und mit welchen Tools ich das dann mache, ähm, die variieren natürlich. Also, ähm, ja, also im letzten Jahr und in den Jahren davor waren es natürlich auch Events oder ja. kleine Veranstaltungen. Natürlich sind es dann auch ähm, äh, so Formate wie Podcast. Ja, ich kann ja. glaube ich sehr, sehr guten Gewissens sagen, dass ich ein absoluter Podcast-Junkie bin. Ja. 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 Ich höre so gut wie überhaupt keine Musik mehr im Auto, sondern irgendwann, wenn ich unterwegs bin, ähm, höre ich Podcast-Formate. Ja. Aber auch YouTube oder ähm, natürlich auch dann Print- oder um, Online- Publishing-Angebote. Ja. So, und es ist, ich würde aber trotzdem sagen, dass es sehr, äh, sehr case -bezogen ist sehr ne? case-bezogen ist. Das heißt, wenn ich etwas entdecke, wo ich sage: Okay, ey, krass, äh, kenne ich mich noch nicht so gut aus, interessiert mich super, dann grabe ich mich äh, einfach ein. Mhm. So und, ähm, und das macht einfach unfassbar Spaß, und das habe ich ehrlicherweise nicht nur im beruflichen, sondern auch im Privaten. Und ich glaube, das ist so der Treiber, wie ich das dann schaffe. Super.
0: Das klingt total plausibel. Fehlen dir eigentlich die ganzen Konferenzen jetzt, du Spaß hast? Ich unterstelle mal, dass du sagen wir mal jetzt auch die Mexiko in diesem Jahr in jeder Form auslässt. Aber inwiefern fehlen dir die Events, die wir noch letztes Jahr ganz gut nutzen konnten?
1: Also ich habe in den letzten Jahren, ich würde mal sagen, stark ausgesiebt, was so mhm. äh, Veranstaltungen angeht. Ähm, aber diejenigen, die ich immer gern besucht habe, die fehlen mir schon. Da mhm. äh, muss ich einfach sagen, weil das dann einfach Impulsgeber sind, mhm. sich wieder neuen Themen zu widmen. Mhm. Ja? und das kommt ähm, schon auch über andere Kanäle gerade. Aber klar, ähm, wenn man, ähm, äh, wenn man die, die, die tollen Events besuchen darf, ja und da mit tollen Menschen sprechen darf, wenn man tolle Vorträge hört, dann ist das glaube ich glaub, eine ganz wichtiger Bestandteil auch unserer Disziplin und ähm, das fehlt mir schon, kann ich schon sagen, ja.
0: Ich hoffe, dass dieser Zustand nicht mehr lange anhält und wir uns bald wieder auch im, im größeren Rahmen austauschen können ja, das in, würde der, sehr in freuen. der wirklichen Welt. Großartig. Lieber Eduard, ganz herzlichen Dank. Ähm, vielen Dank für deine Zeit und als kleines Dankeschön jetzt von meiner Seite nochmal der Hinweis, äh, lichtblick.de slash Karriere. Gerade nochmal drauf geguckt. <lacht> Jede Menge spannende Jobs. Äh, nicht nur, aber vor allen Dingen aus meiner Sicht auch im, im, im Marketing. Correct, äh, ja. Ihr sitzt hier auch richtig zentral in Hamburg. Ne? Genau, War äh, richtig St. Frisch. Pauli.
1: Ja, ja. Äh, Zirkusweg, ganz ja. spannende Location. und ähm, Also ja. macht wirklich Spaß. Großartig. So, das war der Werbelock. Jetzt
0: fahren wir noch, wie ich meine 50.000 Kilowattstunden <lacht>
1: <lacht> ökologisch, ja.
0: ökologisch CO2-neutral absichern kann. Und äh, ja, Eduard, ganz herzlichen Dank dir und deinem Unternehmen. Viel, viel Erfolg äh, in diesem spannenden Wettbewerbsumfeld und äh, danke für deine Zeit. Vielen Dank, lieber Erik. Bis dann.